0: Não há nenhum Deus semelhante a Ti, Senhor. Nós Te louvamos, o Senhor é digno do nosso louvor, da nossa adoração. O Senhor é maravilhoso. Você pode se assentar, por favor. Boa noite, igreja amada do Senhor. Igreja comprada pelo sangue de Jesus na cruz. Aleluia. Nosso Deus está vivo e operando no nosso coração. Obrigado. Nosso Deus está... A nossa escuta e o nosso Deus fala conosco por meio da Sua Palavra. E eu gostaria de te convidar a acreditar nessa verdade. O Evangelho é real. O Evangelho é a verdade de Deus para nós. O Evangelho é a boa notícia de Deus para nós. E o Evangelho está à nossa disposição. O Senhor nos deu a Sua Palavra. Ele se revelou a nós através da Sua Palavra. Isso é algo extremamente sério. O Senhor decidiu se revelar através de um texto não através de um DVD, não através de um Blu-ray, Deus decidiu se revelar através de um texto, e nós precisamos desejar conhecer esse texto, nós precisamos desejar estudar esse texto, nos aprofundarmos nesse texto, nessas verdades que estão contidas aqui nas Escrituras, porque a Palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés, e luz para os nossos caminhos, a Palavra de Deus é o nosso guia, diante de uma geração avessa ao Evangelho, a Palavra de Deus é a saída para as nossas vidas. Nós precisamos da Palavra. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Deus, nós te clamamos, Pai, para que o Senhor, por meio da Sua Palavra, possa falar mais uma vez conosco. Nós estamos aqui para ouvir a Sua Palavra, nós estamos aqui para ouvir a Sua voz. Nós estamos aqui porque nós te amamos e nós queremos receber a exortação, o consolo... Nós queremos receber aquilo que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas nesta noite, Deus. Fale conosco por meio do Teu vivo Espírito que vive em cada um de nós. Fale conosco, Deus. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Disso depende a nossa sanidade, a nossa saúde. Disso dependem todas as coisas. Nós precisamos ouvir a Sua voz, Deus. Abra os nossos corações. Abra os nossos ouvidos, ó Deus. Abra o nosso entendimento Senhor, Tire dos nossos olhos todos os tampões, todas as vendas, brade Senhor a Tua igreja poderosamente, e venha Senhor, venha nos purificar por meio da Sua Palavra pregada a Deus, para a glória de Cristo nós oramos, amém, graças a Deus, amém. Ao longo desse mês nós estamos visitando algumas casas, nós estamos visitando algumas casas e estamos extraindo da vida de alguns personagens, alguns ensinamentos. O pastor Robério não pôde estar conosco hoje, ele está bem, está se recuperando, peço para que vocês orem por ele, na semana passada ele falou a nós sobre a família de José, nós visitamos a casa de José... E ao longo desse mês nós temos falado especificamente sobre o tema de famílias aqui na nossa igreja. E hoje eu gostaria de, junto com você, visitar a casa de Timóteo. Um jovem pastor, um jovem obreiro da casa de Deus, que foi chamado pelo apóstolo Paulo para cumprir uma missão específica. E o que nós sabemos sobre a vida de Timóteo, além do fato de ele ter sido comissionado pelo apóstolo Paulo? O que nós sabemos acerca da família de Timóteo? Na verdade, nós temos poucas informações sobre a vida pessoal e familiar de Timóteo. A Palavra de Deus começa a falar sobre o nome de Timóteo lá em Atos, capítulo 16, a partir do versículo 1 e 2. Paulo chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Essa é a primeira aparição que nós temos do nome de Timóteo nas Sagradas Escrituras. Sua mãe era judia, convertida e seu pai era grego. Timóteo muito provavelmente foi levado à fé em Cristo por meio das pregações do apóstolo Paulo. Em uma de suas viagens missionárias o apóstolo Paulo provavelmente pregou o Evangelho para Timóteo e então ele que já tinha uma mãe que era cristã e já tinha uma avó também que era cristã, foi então encontrado pelo Senhor e levado à fé em Cristo. Além disso, nós vemos também que Timóteo ele cuidava da igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo, em suas viagens missionárias, saía fundando uma série de igrejas, e ele colocava alguns cooperadores para pastorearem essas igrejas. Timóteo era responsável pela igreja de Éfeso. Uma Outra coisa que nós sabemos também é que Timóteo ele tinha uma doença crônica, uma gastrite crônica. Ele era um jovem, e uma outra coisa também que nós descobrimos, ao lermos atentamente as Escrituras, é que Timóteo ele era um jovem medroso, ele era bastante amedrontado, Timóteo ele era bastante desconfiado, Timóteo era como um de nós, Timóteo era como eu e você, nós nos vemos na figura desse jovem, temeroso, que tinha uma missão, nos vemos através da figura desse jovem que foi chamado à fé em Cristo por meio da pregação do Evangelho, e agora nós nos deparamos com duas cartas que o apóstolo Paulo escreveu para esse jovem pastor em momentos distintos da vida, a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu, ele havia saído da prisão, e ele então faz a sua viagem missionária e escreve a carta a Timóteo durante essa viagem missionária. Já na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, Paulo está preso. Paulo está preso e então ele decide escrever uma segunda carta para Timóteo. E Paulo nessas cartas dá algumas exortações a Timóteo que eu acredito que sejam extremamente importantes e relevantes para a minha vida e para a sua vida. Paulo vai falar ali, não somente para um jovem que tem a incumbência de pastorear ovelhas, mas Paulo vai falar sobre família, Paulo vai falar sobre o papel de nós cristãos diante da sociedade, Paulo vai dar uma série de exortações a Timóteo que servem para mim e para você. E tendo isso em vista, eu gostaria de te convidar a abrir a palavra do Senhor em 2 Timóteo capítulo 1. 2 Timóteo capítulo 1. Nós vamos olhar atentamente para essas instruções que o apóstolo Paulo deu para Timóteo e conhecer um pouco mais da história desse jovem. 2 Timóteo capítulo 1. Eu vou ler na NVI, nova versão internacional. 2 Timóteo capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Recordo-me da fé não fingida que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe, Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe a luz, a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Eu queria olhar para esse texto, extrair desse texto, alguns aprendizados extremamente importantes e cruciais para a nossa caminhada, porque como eu disse, a vida de Timóteo, a vida de Timóteo traz para nós, por meio dessas exortações que o apóstolo Paulo faz a ele, por meio desses escritos, traz para nós uma série de aprendizados. A primeira coisa, quando nós olhamos para esse texto que nós podemos extrair e assimilar, é que Timóteo tinha referências cristãs dentro de casa. O texto vai dizer que habitava nele a, a fé de sua avó, Lloyd e a fé de sua mãe, Eunice. Timóteo era um jovem que de fato, assim como a sua mãe e a sua avó, tinham uma fé não fingida, ou seja, eles possuíam uma fé sincera eles de fato haviam entregue o seu coração para o Senhor Jesus e haviam confiado na mensagem do Evangelho, era uma fé não fingida, era uma fé de fato verdadeira e essas referências dentro de casa são extremamente importantes para a minha vida e para a sua vida, essas referências que nós temos, que nós adquirimos dentro de casa são fundamentais para a nossa formação como indivíduo. Timóteo só conseguiu ser um pregador do Evangelho, justamente por conta dessas referências que ele teve dentro da sua própria casa. Ele só despertou a fé em Cristo, porque ele ouvia as boas novas desde criança. E a Palavra do Senhor nos estimula a ensinarmos as crianças no caminho que elas devem andar, porque se isso acontecer... Dificilmente elas vão se desviar dos caminhos que elas ouviram ao longo da sua infância. A Palavra do Senhor quando pregada, quando vivida dentro do lar, pode de fato mudar toda a vida de uma criança, de um jovem, de um adolescente. A Palavra de Deus quando vivida e pregada no lar, pode mudar a vida não somente de um jovem e de um adolescente, mas de um adulto, de um idoso ou de qualquer pessoa. Quando a nossa fé é sincera, ela de fato é contagiante. Quando a nossa fé não fingida, acaba sendo natural para mim e para você compartilharmos a nossa fé com os nossos filhos, com os nossos vizinhos, ou seja lá com quem for. E é fundamental nós termos essas referências dentro da nossa casa, porque a família é a base do indivíduo. E quando nós como família, quando nós como pais... Quando nós como filhos, quando nós como amigos, não invocamos o nome do Senhor e não trazemos ao nosso dia a dia a referência do texto sagrado para nós, nós estamos fadados à ruína, nós estamos fadados a construir os nossos relacionamentos e as nossas vidas sobre areia, a família é a base do indivíduo e o Evangelho é a base da família... se nós não estivermos ensinando os nossos filhos, se nós, por meio dos nossos relacionamentos, não estivermos clamando para que o Evangelho tenha primazia em cada uma dessas relações, nós seremos pessoas doentes e consequentemente também adoeceremos a nossa sociedade. É justamente isso que acontece com a nossa sociedade, nós vemos que o Evangelho tem sido colocado às margens... E justamente por isso que nós passamos por uma série de distorções. Deus tem sido colocado às margens da sociedade. A Palavra de Deus não é tida mais como um referencial dentro das casas, nas universidades, ou seja, lá onde for. E justamente por conta da Palavra de Deus não ser essa referência, é que as coisas estão indo de mal a pior as principais ações que Deus fez ao longo da história, Ele fez por meio de famílias. Em primeiro lugar, Deus começou a humanidade colocando no mundo uma família. Deus fez de Adão e Eva uma só carne, e fez através deles uma família. Depois nós vemos Deus chamando Abraão e a família dele, para que por meio da família de Abraão, para que por meio de uma família mais uma vez, Ele operasse as suas obras, Deus chama a família de Abraão e pede para a família de Abraão ir para um outro lugar, para que então Ele faça através da família de Abraão uma nação, a nação de Israel foi feita através de uma família, por meio de uma família, nós vemos depois que Jesus Ele veio a este mundo, foi gerado pelo Espírito, porém Ele nasceu através de uma família o que Deus tem para fazer nessa terra, Ele fará através das famílias, o que Deus fez ao longo da história, Ele fez através e por meio das famílias, famílias firmadas no Senhor, constroem igrejas firmadas no Senhor, famílias firmadas no Senhor, exercem influência sobre a sociedade na qual estão, famílias firmadas no Senhor, com referências cristocêntricas, Dentro de suas casas, podem de fato, podem de fato revelar a beleza do Evangelho para a humanidade. Tudo começa na família, esse não é simplesmente um slogan aqui da nossa igreja, essa é a verdade de Deus para nós. E assim como Timóteo, assim como sua avó Lloyd, assim como sua mãe Eunice, eu e você, eu e você precisamos dia após dia inculcarmos na cabeça dos nossos familiares, dos nossos filhos, das pessoas que nos cercam, as referências do Evangelho, para que de fato o Evangelho possa reger a nossa vida. Sabe, as faltas paternas, as faltas maternas, elas estão ferindo toda uma geração. Eu não sei se você sabe, mas eu sou pastor de jovens aqui da nossa igreja... Pela Graça e Misericórdia de Deus. E é impressionante quando eu converso com algum jovem que eu vejo que passa por algum tipo de transtorno. Quando eu converso com algum jovem que passa por algum tipo de distúrbio, de complicação. Quando eu converso com algum jovem dessa natureza e começo a perguntar para esse jovem como é o relacionamento dele com os pais. Como é o relacionamento dos pais com o Evangelho como é o relacionamento dos pais entre si, a maioria esmagadora das vezes, há uma distorção da Palavra de Deus na família daquele jovem, é algo impressionante como a falta de um pai presente, como a falta de uma mãe presente, como a falta de uma família que não tem o Evangelho como referência... É impressionante como isso causa danos na vida de qualquer pessoa, de qualquer criança, de qualquer adolescente, de qualquer adulto e jovem. É impressionante como de fato essas referências, quando não, quando não são buscadas, essas referências quando não são estabelecidas, elas de fato podem corromper toda uma construção que está por vir. Mas no tempo que se chama hoje, Deus está nos dando uma oportunidade para nós, mais uma vez, olharmos para o texto. Permitirmos com que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações e nos transforme. É tempo de pegarmos nas, de pegarmos nas mãos dos nossos familiares e pregarmos o Evangelho uns para os outros. No tempo que se chama hoje... Ainda é tempo de nós pegarmos nas mãos dos nossos filhos. Dos filhos pegarem na mão dos seus pais. Dos pais pegarem na mão dos seus filhos. E nós de fato invocarmos o nome do Senhor dentro das nossas casas. É tempo de desejarmos ardentemente. Dentro de casa, pelo momento no qual. Nós iremos nos reunir e falar sobre os grandes feitos do Senhor. É tempo hoje, nos dias de hoje, agora é tempo de nós consertarmos as coisas diante de Deus, e contarmos as bênçãos do Senhor de geração após geração, é tempo de nós como seguidores de Jesus, olharmos para dentro da nossa casa, e para dentro dos nossos relacionamentos, e desejarmos que a Palavra de Deus seja o centro das nossas vidas, e das nossas relações, é tempo é tempo de nós clamarmos a Deus, para que Ele, para que Ele conserte as nossas casas, pais ainda é tempo, ainda é tempo de você pegar a mão do seu filho, e explicar o Evangelho a Ele, e cultuar a Deus dentro da sua casa, filhos ainda é tempo de honrarem os seus pais, ainda é tempo de nós, termos nos nossos relacionamentos a referência do Evangelho como base, é tempo ainda de nós pagarmos o preço que preciso for, para que o Evangelho de Jesus Cristo seja a nossa prioridade, é tempo de nós consertarmos as coisas diante de Deus, nós não podemos perder as esperanças no poder transformador do Evangelho, quando pregado e vivido, Aleluia, aleluia, será que sou eu? É tempo de fato de nós não perdermos as esperanças no poder transformador do Evangelho, o Evangelho pode transformar as nossas casas, o Evangelho pode transformar as nossas famílias, nós servimos ao Deus das causas impossíveis… E muitas vezes dizer que nós servimos ao Deus das causas impossíveis é o mesmo que associar a figura de Deus com a figura de um realizador de milagres, prodígios, sinais e maravilhas, Deus pode fazer sinais, Deus pode fazer prodígios, Deus pode fazer maravilhas no nosso meio, Ele é o mesmo, ontem, hoje será eternamente, mas... Quando nós, acima de tudo, falamos que Deus pode fazer milagres, que Ele é o Deus das causas impossíveis, acima de tudo nós temos que ter em mente que Deus pode transformar as nossas vidas e a vida das pessoas que estão à nossa volta. O maior milagre que Deus pode fazer é a transformação dos nossos corações perversos, alienados, corrompidos, hedonistas... Os nossos corações que buscam em todo tempo a satisfação dos seus próprios desejos, o maior milagre é a conversão do nosso coração a Deus. Só é um milagre do Senhor, somente Deus pode fazer isso, e Ele pode restaurar as nossas casas, Ele pode restaurar os nossos relacionamentos, Ele pode restaurar as nossas vidas, Ele pode transformar transformar o cenário no qual nós estamos, Deus é poderoso para isso, ainda há tempo, ainda há tempo de nós pregarmos o Evangelho dentro das nossas casas e construirmos essas referências para os nossos familiares, amigos e vizinhos, segunda coisa que nós podemos extrair desse texto é que Timóteo tinha a tarefa de manter a chama do seu chamado viva o apóstolo Paulo vai fazer uma exortação a Timóteo e vai pedir a ele para que ele mantenha viva a chama, para que ele mantenha viva a esperança do chamado que ele teve, o chamado de pastorear ovelhas, o chamado de pregar o Evangelho, o chamado para ser fiel ao Evangelho de Jesus Cristo, nessa época nós vemos que Timóteo tinha um grande desafio pela frente, o desafio de viver numa sociedade não cristã, é o mesmo desafio que nós temos hoje, nós como cristãos temos o, o desafio principal de vivermos nessa vida, nessa terra, nessa era, tendo que guardar os princípios de Deus, mesmo diante de uma sociedade não cristã, de uma sociedade secular guardarmos os princípios da Palavra de Deus, mesmo diante de uma era secular, mesmo diante de muitos falsos ensinos, falsos mestres. Esse era um dos principais desafios de Timóteo, guardar a Palavra no coração, ser fiel à Palavra, mesmo diante de tantos ensinamentos falsos, mesmo diante de tantas filosofias humanas que eram construídas naquela época. Não é à toa que o apóstolo Paulo faz uma série de exortações a ele, em relação aos falsos mestres, aos falsos ensinos, suplicando para que Timóteo permanecesse fiel às Escrituras, para que ele não se desviasse no meio do caminho, aderindo a esses falsos ensinos. Nós não podemos nos acovardar, Paulo vai dizer que Deus não nos deu um espírito de covardia, justamente para nós não nos amoldarmos a esse padrão, que o mundo estabelece de crença, de vida, de ideais, de filosofias, o padrão estabelecido para nós, já foi pautado através da Palavra de Deus, e nós não podemos negociar isso, disso depende a nossa vida, Timóteo tinha a tarefa de manter a chama do seu chamado viva, Timóteo tinha essa tarefa de não se acovardar mesmo diante de momentos e de, e de situações extremamente tensas e adversas. Timóteo tinha o desafio de manter o Evangelho vivo em seu coração, em sua casa. Timóteo tinha esse desafio de manter o Evangelho vivo em sua vida. Esse é o nosso desafio principal em meio à era secular em que estamos. Essa era que coloca Deus às margens, que insiste em dizer que não existem verdades absolutas. Essa era que insiste em dizer para nós que nós devemos seguir o nosso próprio coração e fazer aquilo que nos apraz. Essa era que busca desesperadamente o prazer próprio em detrimento da vontade de um Deus criador, essa era essa era que não vê, que do pó foram criadas todas as coisas, que da boca de um Deus criador surgiram céus e terra, é nessa era que Deus nos coloca e nos dá um espírito não de covardia, mas um espírito para nós sermos resilientes, um espírito para nós mantermos viva a esperança que arde no nosso coração, pela volta do nosso Senhor, pela manifestação do nosso Senhor… Pelo socorro que vem do nosso Senhor, manter viva a esperança que há no nosso coração, porque a esperança que há no nosso coração foi colocada pelo próprio Deus através do Espírito que vive em nós. E essa esperança não nos decepciona, Deus é fiel, Deus é fiel, nós não podemos nos acovardar, Deus é fiel, em terceiro lugar nós aprendemos com Timóteo a suportar os sofrimentos... O apóstolo Paulo no final do versículo 8 vai dizer a ele. Não se envergonhe de testemunhar do Senhor nem de mim que sou prisioneiro. Mas suporte comigo. Suporte comigo Timóteo. Os meus sofrimentos pelo Evangelho. O sofrimento é inerente à caminhada cristã. Não dá para a gente desassociar o sofrimento da nossa caminhada cristã. Não dá para a gente separar. O sofrimento da vida que nós teremos nessa terra, seguindo a Jesus. Se nós de fato quisermos seguir a Jesus, nós precisamos necessariamente negar a nós mesmos, carregar a nossa cruz, para que então nós venhamos seguir a Jesus. O apóstolo Paulo sabia bem disso, como eu disse no começo, ele estava preso quando escreveu essa carta e essa já não havia sido a primeira prisão do apóstolo Paulo, ele já havia sido preso várias vezes, Paulo, Paulo tinha todos os motivos para deixar de seguir a Cristo, a vida de Paulo aos olhos humanos só piorou depois de que ele teve o um encontro com Cristo em Damasco, a vida dele aos olhos humanos só piorou, o apóstolo Paulo, depois que entregou a sua vida para Jesus, foi preso por mais de três vezes, foi açoitado várias vezes, terminou a vida morando de aluguel. Nós vemos esse relato no final do texto de Atos, capítulo 28. O apóstolo Paulo, o maior pregador dos gentios, o maior missionário da história, morou de aluguel no final da sua vida. O apóstolo Paulo estava preso, inclusive quando escreveu, uma série de cartas, o apóstolo Paulo, sendo o apóstolo Paulo, tinha um espinho na carne, passou por um sofrimento sem igual por conta desse espinho na carne, clamou a Deus por três vezes para que Deus tirasse esse espinho dele, e Deus não tirou, o apóstolo Paulo orou a Deus para que Deus tirasse, e Deus recusou a oração do apóstolo Paulo, e disse a ele: a minha graça te basta e o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Ou seja, Paulo, esse sofrimento vai fazer com que você se sinta fraco. E é para você se sentir mesmo. Porque quando você se sentir fraco, é aí que eu farei, é aí que eu me farei forte através e por meio da sua vida. Paulo morreu como um criminoso, mesmo sem ter cometido nenhum crime. Paulo morreu. Muito provavelmente dizem os teólogos e historiadores durante o reinado de Nero, um louco que incendiou a cidade de Roma e colocou a culpa nos cristãos, os cristãos viviam uma vida de perseguição. O apóstolo Paulo ao dizer para Timóteo no capítulo 2, ou melhor na segunda carta, no capítulo 3, versículo 12, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos, Ele, Ele viveu isso na pele, todos aqueles que decidem seguir a Jesus piedosamente, serão perseguidos, todos aqueles, sem exceção, que desejam seguir a Jesus, sofrerão perseguições, seja lá do mundo, seja lá do nosso tentador, nós temos um adversário que anda ao nosso derredor tentando nos tragar, preparando ciladas contra nós, ou seja, por conta da nossa própria natureza pecaminosa, a nossa carne, como o Novo Testamento chama por muitas vezes, nós sofreremos perseguições, nós passaremos por sofrimentos e nós precisamos, assim como Timóteo, suportar os sofrimentos... E nós só vamos suportar o sofrimento se nós acreditarmos no Evangelho. Se de fato o Evangelho for uma boa notícia para nós. Nós só conseguiremos passar pelos sofrimentos dessa vida, se de fato nós entendermos que a boa notícia do Evangelho é Deus oferecendo a si mesmo, por amor a nós, para o nosso resgate para nossa redenção, para nos dar vida e vida em abundância, se nós não tivermos o Evangelho cravado no nosso coração, se o Evangelho não estiver pulsando nas nossas veias, no primeiro sofrimento que bater a nossa porta, nós vamos sucumbir, nós vamos imergir em meio às tempestades, e não vamos acreditar que Deus está estendendo a Sua mão para nós, para nós caminharmos e andarmos sobre as águas, se nós não conhecermos o Senhor por meio do texto se nós não tivermos um relacionamento íntimo com Deus por meio das Escrituras, por meio da oração, se nós não tivermos em mente que a vida com Deus é uma construção diária, nós não suportaremos os sofrimentos desta era, desta vida. Acreditar na boa notícia do Evangelho faz com que nós estejamos prontos para sofrer por essas boas novas. Quando nós passamos por algum tipo de sofrimento é justamente quando precisamos acreditar ainda mais no Evangelho, o Evangelho se faz muito mais presente, o Evangelho se faz muito mais palpável, os ensinamentos do Evangelho se fazem muito mais visíveis aos nossos olhos, justamente quando nós passamos por algum tipo de sofrimento, é isso que o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos capítulo 5, a perseguição, o sofrimento, a tribulação gera perseverança. A perseverança gera fé. A fé gera em nós um caráter aprovado. Quando nós não temos sofrimento, quando nós não passamos por perseguições, não há perseverança. Nós não vamos perseverar se nós não, est não estivermos necessariamente passando por sofrimentos, por dores, por angústias, por decepções. E é por isso que o crente também perde emprego, é por isso que o crente também pega Covid, é por isso que o crente também fica doente, é por isso que o crente também pega gripe. Nós passamos por sofrimentos, por dores, por desilusões, mas o grande diferencial que nós temos é o Evangelho de Jesus. O grande diferencial que nós temos é que nós não passamos por nenhuma dor, decepção ou desilusão sozinhos. O Espírito brada dentro dos nossos corações. O Espírito clama dentro de nós. Aba ah, Pai. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E nós podemos suportar os sofrimentos. Nós podemos testemunhar. Nós podemos testemunhar quando nós acreditamos no Evangelho, quando nós acreditamos no poder do Evangelho, quando nós não nos envergonhamos do Evangelho, mas acreditamos que Ele é poder de Deus para nossa salvação. Por consequência nós testemunhamos o Evangelho e é justamente aí o ponto que pega para muitos de nós. Nós não testemunhamos o Evangelho dentro das nossas casas muitas vezes, porque o Evangelho não é uma boa nova para nós, muitas pessoas não conseguem testemunhar o Evangelho dentro das suas próprias casas, muitas pessoas não conseguem suportar os sofrimentos, porque de fato não amam o Evangelho, conhecem a Deus somente de ouvir falar, mas não de com Ele andar. E então quando nós precisamos de Evangelho no coração, quando nós precisamos repassar esses ensinamentos do Evangelho, assim como a avó Loide e a mãe Eunice fizeram com Timóteo, o Evangelho não arde no nosso coração. Nós não ardemos de amor pelo Evangelho, nós não temos fome e sede do Evangelho. Então, como nós compartilharemos o Evangelho com os nossos entes queridos... Se o Evangelho já não fala mais ao nosso coração. Como nós vamos compartilhar o Evangelho e testemunhar o Evangelho e sofrer pelo Evangelho. Se nós não consideramos o Evangelho como o Evangelho. Como boa notícia de Deus para a nossa salvação, redenção, vida. O Evangelho é a verdade de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é a verdade que Deus deseja que venhamos crer. O Evangelho precisa ser a nossa referência primária, principal. O Evangelho de fato precisa arder o nosso coração. Quando nós estivermos diante do Evangelho, nós não podemos de forma alguma permanecer da mesma forma com o nosso coração. É palavra de Deus para nós é Palavra de Deus para nós, é Palavra do Senhor para transformar a nossa vida, nós como igreja temos um tesouro em mãos, Martim Lutero quando escreveu as 95 teses que foram colocadas na porta do, cartel, do castelo de Wittenberg, na tese 62 escreveu que o Evangelho é o tesouro da igreja, o Evangelho é o tesouro da igreja, nós precisamos desejar o Evangelho, sairmos daqui de um culto público, sairmos dos nossos trabalhos, sairmos dos nossos estudos, irmos para as nossas casas e desejarmos desesperadamente, termos um encontro com o Evangelho, com o Deus do Evangelho, nós precisamos desejar o Evangelho, disso depende a nossa saúde espiritual... Disso dependem todas as coisas. O testemunho passa a ser algo que contagia o nosso coração, o coração dos nossos filhos, o coração dos nossos amigos, testemunhar o Evangelho, quando de fato ele arde no nosso coração. Passa a ser algo que contagia as pessoas à nossa volta. Muitas casas estão mortas espiritualmente falando, porque não desejam mais o Evangelho. Porque não encontram mais no Evangelho regozijo, alegria. Em quarto e último lugar, o outro aprendizado que nós podemos extrair deste texto é que Timóteo dependia do poder e da graça de Deus. Deus nos concede graça. É impossível nós suportarmos os sofrimentos desta vida sem que essa graça não seja a nós concedida. A vida cristã por si só é impossível de ser vivida. Não sei se você já parou para refletir sobre isso. Eu não sei se você já se sentiu extremamente cansado. Eu não sei se você já se sentiu extremamente ineficiente... Eu não sei se você já olhou para alguma situação na sua vida... E disse assim, eu não vou conseguir fazer isso com as minhas próprias forças. Eu não consigo passar por essa tentação com as minhas próprias forças. E eu e você jamais vamos conseguir mesmo. Mas o grande segredo do Evangelho é que nós vivemos cada boa nova... Na companhia do próprio Deus, debaixo... Do revestimento do poder que o próprio Deus derrama sobre todos aqueles que creem. Nós dependemos do poder do Espírito. Nós dependemos da graça que em nós foi revelada por meio de Jesus. O Evangelho tinha tudo para dar errado. Já parou para pensar nisso? Olha só quem Deus chamou para pregar a mensagem do Evangelho para o mundo. Homens iletrados em grande parte, pescadores medrosos. Pescadores medrosos. Homens que para aquela sociedade, eram aberrações, viviam em lugares nos quais não eram sagrados, santos, eles não estavam em Jerusalém, eles estavam na Galileia. E Deus fez questão de chamar estes que aos olhos do mundo eram loucos, fracos, justamente para que por meio dessa fraqueza e loucura, fossem evidenciadas o poder e a sanidade do Evangelho, Deus continua fazendo isso nos nossos dias, qual a chance de fato de um povo ser liberto da nação egípcia? Qual a probabilidade do povo de Israel conseguir com as suas próprias forças, alcançar a libertação de uma nação tão mais poderosa que ela, a nação de Israel? Qual a probabilidade do povo de fato se ver livre do deserto? Qual a probabilidade de, de Daniel passar pela cova dos leões? E nós, qual a probabilidade de nós vivermos a vida cristã? suportarmos os sofrimentos, pregarmos o Evangelho nas nossas casas, termos essas referências cristãs dentro dos nossos lares, qual a probabilidade de fazermos tudo isso sem o poder e a graça de Deus? A probabilidade é zero. No entanto, o Senhor se revelou de forma graciosa e poderosa a nós. E tudo o que nós fazemos como obra de Deus, nós fazemos segundo o poder de Deus. É segundo o poder de Deus que nós fazemos todas as coisas. Deus é quem conduz o seu povo do início ao fim. Deus é quem conduz as famílias do início ao fim. Deus é o maior interessado. Para que nós tenhamos uma família que de fato tem o Evangelho como referência. Eu gostaria de concluir. Dando um exemplo prático. Não sei se todos sabem, mas a minha esposa está grávida. O Gabi está vindo aí daqui a pouco e eu confesso a vocês que... Foi um desafio muito grande descobrir que eu vou ser pai. Eu não me vejo como pai ainda. E eu comecei a pensar um monte de coisa, sabe? No sentido... Do futuro no sentido das incertezas que muitas vezes, esses novos desafios me trarão, comecei a dar uma viajada, sabe quando você dá uma viajada? Comecei a pensar como vai ser quando ele tiver que ir para a escola, quando, como vai ser quando ele tiver que ir para a faculdade, como vai ser quando eu de fato chegar em casa do trabalho, depois de um dia de atendimento cheios e tiver que ensinar o Evangelho para o meu filho, como vai ser que todas essas coisas vão se suceder, e por um momento eu confesso a você, que pensar em tudo isso, me deixou um pouco desesperado, justamente porque acompanhar todos os passos do meu filho vai ser impossível, estar com ele em cada uma das áreas da vida dele vai ser muito difícil, eu não conseguirei estar com ele em todo o tempo, quando ele estiver na escola, na creche, na faculdade, quando ele estiver namorando. Eu não vou conseguir dar conta, de dar toda essa atenção minuciosa que ele precisa. A grande verdade é que eu e você precisamos contar com o poder e com a graça de Deus... Sem o poder e a graça de Deus, nós jamais conseguiremos educar os nossos filhos. Sem o poder e a graça de Deus, nós jamais conseguiremos construir relacionamentos saudáveis. Sem o poder de Deus, nós jamais conseguiremos viver a nossa vida. Nós dependemos do poder do Evangelho. Por isso... Olhe para essas transformações que Deus precisa fazer no seu coração, na sua casa. Eu preciso olhar para tudo que Deus deseja mudar no meu coração. E nós devemos olhar para todas essas mudanças. Não com ar de incerteza. Não com ar de insegurança, mas com um ar de total certeza de que o nosso Deus nos concederá poder e graça. Esse é o papel do nosso Deus. Nós precisamos acreditar no poder de Deus que é derramado dentro dos corações de todos aqueles que creem. Nós como pais temos poucas certezas. Nós como cristãos que vivem nessa terra temos poucas certezas. Mas nós temos uma certeza que deve ser absoluta para nós, imutável. Uma certeza que não pode mudar, independentemente das eras, dos tempos. O nosso Deus está conosco, por todos os dias até a consumação dos séculos, e agindo o nosso Deus, agindo o nosso Senhor, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus no nosso coração, e na nossa casa, e no nosso trabalho, e na nossa vizinhança, ninguém, ninguém, obra nenhuma pode impedir a obra de Deus, nós dependemos do Evangelho, nós dependemos do poder de Deus... Que Deus te ajude, que Deus me ajude, que nós venhamos extrair da vida de Timóteo todos esses ensinamentos e venhamos ter uma certeza, o Senhor é bom, o Senhor sabe cuidar de nós e da nossa casa, o Senhor continua sendo bom e continuará de geração após geração. Vamos orar ao Senhor, Deus, te damos graças Deus, obrigado por ter revelado o Seu Evangelho a nós, Obrigado Senhor, pela palavra do Senhor, que é viva, eficaz. Obrigado pela palavra do Senhor, que tem poder para penetrar no nosso coração. O oh, Deus, e mudar a nossa vida, e ferir a nossa alma. O oh, Deus, a nossa oração nessa noite é para que o Senhor restaure o nosso coração. Renove a nossa fé, fortaleça as nossas estruturas no Senhor. Confirma os nossos alicerces no teu Evangelho, ó oh Deus nós queremos que dentro dos nossos lares o Evangelho seja uma referência nós queremos ó oh Deus grandioso que o Senhor mantenha viva a chama a chama do Evangelho no nosso coração, a chama do nosso chamado para testemunharmos nós queremos que o Senhor mantenha viva no nosso coração, Deus. A esperança que vem por meio do passar de muitas provações. Ajuda-nos a suportarmos os sofrimentos. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos que os sofrimentos são inerentes à nossa caminhada. Ajuda-nos a não termos um espírito de covardia. Mas ajuda-nos a nos posicionarmos diante das vãs filosofias que insistem em entrar no nosso coração e nas nossas casas. Oh Deus grandioso, nós dependemos do Teu poder e da Tua graça. Dê poder a nós, a Tua igreja. Derrama sobre nós a Sua graça, Deus, imerecida. E nos ajude, Deus. Nos instrua, Senhor. Levante pais e mães cheios do Teu Espírito. Levante filhos tementes ao Senhor. Que honram Seus pais. Que amam o Teu Evangelho. Levante nesse lugar uma geração de verdadeiros adoradores. Ó oh Deus, levante nessa igreja. Uma geração de famílias. Que exercem influência na sociedade para a Tua glória. Levanta nesse lugar, ó Deus. Famílias que não se envergonham do Evangelho. Famílias que vivem o Evangelho. Que desejam o Evangelho. Que anseiam pelo Evangelho famílias que pagarão o preço que for preciso, para que o Evangelho crie raízes em nossas casas e em nossos corações, ajuda-nos Deus, nós precisamos de Ti, ajude o Teu povo Senhor, em nome de Jesus, amém, graças a Deus… Nós vamos continuar falando sobre famílias, vocês acompanharam aí que ao longo dessa semana nós teremos a nossa conferência. Não percam, tenho certeza que vai ser um tempo muito proveitoso, um tempo de Deus para a minha família e para a sua família também. Que Deus nos abençoe, dê uma semana iluminada pelo Espírito a cada um de vocês. Que a graça de Deus, que o amor na verdade de Deus, aí que eu não estou acostumada a dar essa bênção. Por jovens eu só falo, vamos que vamos. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus, o Filho, que as doces consolações do poderoso Espírito ajudador de Deus estejam conosco hoje para todos sempre. Amém. Vai na paz.